0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Das Medikament zeigt tatsächlich einen ziemlich signifikanten Effekt. Und es ist wirklich wichtig, weil es schon in fast jedem Krankenhaus im Apothekenregal steht. Das verkündete diese Woche der Mediziner und Epidemiologe Peter Horby von der Oxford-Universität. Welchen Covid-19-Patienten das Medikament Dexamethason helfen kann, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns darum, ob das Coronavirus vielleicht im Verlauf des Sommers von alleine verschwindet. Und wir beantworten die Frage, warum der Mensch ein so viel größeres Gehirn hat als zum Beispiel Gorillas und Schimpansen. Ein einzelnes Gen macht offenbar den Unterschied. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn Politiker von einem Arzneimittel schwärmen, davon, dass es ein Durchbruch im Kampf gegen Covid-19 sei, dann ist erst einmal Skepsis angebracht. Siehe die Begeisterung von US-Präsident Donald Trump für ein Malaria-Medikament. Doch diese Woche sprach selbst die Weltgesundheitsorganisation von einem Durchbruch. Und zwar bezogen auf Dexamethason. Das Medikament ist schon seit vielen Jahren auf dem Markt – und offenbar wirkt es auch bei schweren Verläufen der neuen Corona-Krankheit. Das legen jetzt zumindest die Ergebnisse einer britischen Studie nahe. Meine Kollegin Ann Kleinknecht hat sich diese Studie näher angeschaut. Von ihr wollte ich erst einmal wissen, was ist denn das für ein Medikament?
0: Ja, eigentlich ist das Medikament schon sehr bekannt. Es ist ein Steroid, ein Entzündungshemmer, ein Cortisonpräparat, das schon seit den 1960er Jahren auf dem Markt ist und erfolgreich auf dem Markt ist, weil es nämlich gegen entzündliche Krankheiten eingesetzt wird. Also zum Beispiel gegen Gelenksentzündungen, gegen Hautentzündungen und sogar auch gegen verschiedene Krebsarten. Die gute Nachricht ist, es ist weltweit verfügbar. Von Deutschland bis Indien ist das in ganz vielen Krankenhäusern schon da und es ist relativ relativ kostengünstig.
1: Und wie wirkt das jetzt bei Corona-Patienten? Also Covid-19 ist ja ein bisschen was anderes als eine Gelenksentzündung.
0: Die Wissenschaftler haben diesen Mechanismus noch nicht ganz genau verstanden. Sie gehen aber davon aus, dass das Medikament wahrscheinlich die Entzündungsprozesse in der Lunge der Patienten hemmt. Viele Patienten erkranken ja deswegen so schwer an Covid-19, weil ihr Körper sich stark gegen den Erreger wehrt. Immunzellen greifen körpereigenes Gewebe an, in der Lunge, aber auch in anderen Organen. Und diese überschießende Abwehrreaktion, die scheint das Medikament zu bekämpfen, nicht allerdings das Virus selbst.
1: Nun gab es da eben eine Studie. Was ist denn das Ergebnis dieser Studie? Was kann man mit diesem Medikament erreichen?
0: Also die gute Nachricht ist, dass das Medikament offensichtlich vor allem Patienten hilft, die sehr schwer an Covid-19 erkrankt sind. Nämlich Patienten, die künstlich beatmet werden müssen und sogar intubiert werden müssen. Patienten, die den Entzündungshemmer bekommen haben, bei denen ist die Sterblichkeit um ein Drittel gesunken. Ebenfalls profitiert haben Patienten, die auch Sauerstoff bekommen haben, aber nicht intubiert wurden. Da ist die Sterblichkeit um ein Viertel gesunken. Und jetzt ist es aber so, dass das Medikament offensichtlich bei Patienten, die zwar sehr schwer krank sind, aber nicht beatmet werden müssen, da hat es offensichtlich keinen Einfluss.
1: Wie ordnen Sie denn diese Studie ein? Also wir haben ja immer wieder Studien, wo es so ein bisschen fraglich ist, mhm. weil einfach die Zahl der Patienten für diese Studie zu gering war oder weil es andere kritische Punkte gab.
0: Also ich halte diese Studie für seriös. Es ist so, dass da insgesamt viele tausend Patienten daran teilgenommen haben aus über 170 britischen Krankenhäusern. Ein Teil der Patienten, etwas mehr als 2100, haben eben Dexamethason bekommen. Die haben das entweder geschluckt oder über die Vene gespritzt bekommen. Und diese Patienten wurden verglichen mit mehr als 4000 Patienten, die ganz normal behandelt wurden und das Medikament nicht bekamen. Und Die Studienleiter sagen eben tatsächlich, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, die Überlebensrate bei Covid-19-Patienten wurde vor allem bei schwerkranken Patienten verbessert und deswegen ist sie so interessant. Sogar die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat die Ergebnisse der Studie begrüßt. Allerdings muss man sagen, dass die Daten im Detail noch nicht veröffentlicht wurden.
1: Haben denn Forscher trotzdem schon auf diese Studie reagiert? Setzen die diese Ergebnisse in irgendeiner Form schon um?
0: Ja, es ist so, dass auch zahlreiche Forscher aus Deutschland sich die ersten Ergebnisse schon angeschaut haben. Die haben durchweg positiv reagiert. Allerdings waren sie auch nicht besonders überrascht, denn Forscher haben Entzündungshemmer schon länger im Blick. Zum Beispiel Wirkstoffe gegen Rheuma oder andere Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel die Schuppenflechte oder Neurodermitis. Und da werden mehrere weltweit getestet, auch hier in München. Was man jetzt natürlich noch im Blick haben muss, ist, welche Nebenwirkungen haben diese Medikamente bei Covid-19? 19 Patienten. Dazu ist der Zeitraum einfach noch viel zu kurz, um das beurteilen zu können.
1: Wann ist es denn überhaupt sinnvoll, diese Medikamente einzusetzen?
0: Ja, wir haben es vorhin kurz angesprochen. Offensichtlich hilft das Medikament vor allem Patienten, die schwer krank sind, die auf der Intensivstation behandelt werden und beatmet werden. Das Medikament jetzt präventiv Menschen zu geben, halte ich nicht für sinnvoll. Dazu gibt es auch gar keine Studien und keine Daten. Man muss allerdings wissen, das Medikament greift nicht das Virus direkt an, wie zum Beispiel das Mittel Remdesivir. Wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man es bei der Behandlung einsetzen, dann sollte man natürlich möglichst früh ein Medikament nehmen, das das Virus angreift. Zum Beispiel Remdesivir, wenn die Studien denn tatsächlich so positiv ausfallen, wie man sich das erhofft. Dexamethason dann aber erst bei beatmeten Patienten. Und die beste Medizin wäre natürlich ein effizienter Impfstoff, aber der ist bislang leider noch nicht in Sicht.
1: An Kleinknecht war das über Dexamethason einen Hoffnungsschimmer im Kampf gegen Covid-19. Gestern war Sommersonnenwende, also kalendarischer Sommeranfang. Und nach den anstrengenden Wochen im Corona-Lockdown wächst wahrscheinlich bei so ziemlich jedem von uns die Sehnsucht nach einem unbeschwerten Sommer. Und darauf, dass das Virus in der heißen Jahreszeit vielleicht einfach verschwindet. Ähnlich wie es ja offenbar auch dem Grippevirus ergeht. Doch können sich Viren tatsächlich einfach so verflüchtigen? Sebastian Kirschner ist der Frage nachgegangen.
2: Grippesaison. Ein Begriff, der sich längst im Sprachgebrauch eingebürgert hat. Er legt nahe, Viren treten nach saisonalen Mustern, also zu bestimmten Jahreszeiten auf. Auch beim Coronavirus gibt es die vorsichtige Hoffnung, im Sommer könnte alles besser werden. Doch was passiert dann mit den Viren? Verschwinden die einfach? Keinesfalls, sagt Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München.
3: Also dass Viren auch im Sommer da sind, das sieht man ja an sommerlichen Grippewellen. Es gibt aber unterschiedlich empfindliche Viren und auch Viren, die unterschiedliche Übertragungsmodi haben. Und diejenigen, die im Sommer weniger werden, sind vor allem diejenigen, die empfindlich sind gegen UV-Licht, empfindlich sind gegen Austrocknung ihrer Hülle und auch diejenigen, die sich über Aerosole übertragen, die in der Luft schweben. Und diese Aerosole, die gehen sofort kaputt, wenn man irgendwo Luftzug hat.
2: Viren verschwinden also selten komplett. Sie breiten sich nur nicht mehr so effizient aus, weil ihre Umgebung nicht mehr die besten Möglichkeiten dazu bietet. Daher auch die Annahme, Viren wie etwa die Grippe könnten den Sommer lieber auf der Südhalbkugel verbringen. Einfach, weil es dort winterlich kalt ist und die Bedingungen für das Virus wieder passen. Doch bewiesen ist das letztlich nicht, sagt Gerd Sutter. Er ist Virologe am Institut für Infektionsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dass Sommer, Licht und Wärme Viren groß beeinflussen, glaubt er nicht.
4: Das Virus ist ja ein dummes Ding. Das ist ein intrazellulärer Parasit, der funktioniert nur über die Verfügbarkeit des Wirtes. Natürlich können UV-Strahlen auch Coronaviren inaktivieren, aber kaum ein Virus überlebt da wahnsinnig lange in der freien Umwelt, sondern braucht immer obligaten Wirt. Und wir sehen ja auch Länder, in Brasilien ist es ja relativ warm im Moment, aber da funktioniert die Übertragung natürlich trotzdem.
2: Das Entscheidende für ein Virus ist demnach, es braucht einen Wirt, um zu überleben und dass dieser eng mit anderen interagiert, um sich zu verbreiten. Deshalb haben Viren leichtes Spiel, wenn viele Menschen im Fußballstadion sitzen, beim Après-Ski, im Restaurant oder im Winter mit vielen anderen einfach drinnen sind. Wie wichtig der Wirt ist, zeigt auch das MERS-Virus, mit dem sich Gerd Sutter seit Jahren beschäftigt. Es zählt auch zur Familie der Coronaviren und hatte vor allem zwischen 2014 und 2016 für hunderte Tote gesorgt. Und es ist nach wie vor in Nordafrika und im Mittleren Osten aktiv. Doch anders als SARS-CoV-2 vermehrt es sich über Tiere und kann deshalb nur sehr schwer bekämpft werden.
4: Wir können davon ausgehen, dass das MERS-Coronavirus eigentlich im Trommel da beim Kamel in dem Reservoir zirkuliert und dort auch immer produktiv vermehrt wird. Und es sind eigentlich nur gelegentliche Spillover-Events, die dann dazu führen, dass das MERS-Coronavirus auf den Menschen übertragen wird. Das heißt,
2: MERS ist unter anderem deshalb bisher nicht verschwunden, weil es sich sehr selten von Mensch zu Mensch überträgt. Um MERS loszuwerden, müsste man quasi alle Kamele impfen. Ein Virus, das dagegen nur unter Menschen zirkuliert, und so sieht es bislang bei SARS-CoV-2 aus, kann man leichter wieder loswerden, sagt Ulrike Protzer.
3: Das haben wir gelernt durch das Beispiel der Pockenviren. Und wo uns das ja auch schon so gut wie gelungen ist, sind die Polioviren. Und wo es uns hoffentlich mal gelingt, sind die Masernviren. Alle diese Viren haben keine tierischen Reservoirs. Das heißt, wenn man da einen guten Impfstoff hat und die Menschen sind alle immun, dann kriegt man das weg.
2: Doch solange kein Impfstoff existiert, ist es wichtig, dass die Umweltbedingungen uns entgegenkommen. Unter Umständen hilft bei SARS-CoV-2 sogar das Virus selbst, es loszuwerden, denn
3: Dieses Virus, das hat nämlich ein Reparaturenzym, was dafür sorgt, dass das Genom immer wieder repariert wird und damit ja, Varianten einfach viel, viel schwerer möglich sind. Insofern sind das gute Nachrichten für den Impfstoff, weil man da vermutlich doch mit weniger Anpassung klarkommt, als das bei dem Influenzavirus notwendig ist.
2: Auch wenn Corona also vermutlich nicht komplett verschwindet.
1: Es gibt gute Chancen, das Virus in den Griff zu bekommen. Was mit SARS-CoV-2 im Sommer passiert, ein Beitrag von Sebastian Kirschner war das. Wenn schon in Industrienationen wie Italien oder den USA die Beatmungsgeräte während der Corona-Pandemie knapp werden, wie dramatisch könnte sich die Lage dann erst in afrikanischen Ländern entwickeln? Diese Frage haben sich auch Studierende der kenianischen Kenyatta-Universität gestellt und kurzerhand ein eigenes Beatmungsgerät entwickelt. Bettina Rühl hat das Team besucht.
5: Ein weißer Dummy liegt auf dem Tisch, verbunden mit einem Beatmungsgerät. Eine Gruppe von Studierenden diskutiert, wie gut das Gerät funktioniert. Fidel Makatiya Umusidibwa ist ziemlich zufrieden. Wir machen ständig weitere Tests, aber im Grunde sind wir fertig. Der 23-jährige Fidel ist angehender Elektroingenieur. Er studiert im letzten Semester an der staatlichen Kenyatta universität in
6: Nairobi. Ich
5: leite ein interdisziplinäres Team aus 15 Studierenden. Gemeinsam haben wir dieses Beatmungsgerät entwickelt. Es heißt Tiba Vent. Im Moment messen wir die verschiedenen Alarmtöne ein. Zum Studentischen Forschungsteam gehört auch Barbara Uvino. Die 23-Jährige studiert im letzten Semester Pflegewissenschaften. Die meisten in unserem Team sind Ingenieure, aber wir Mediziner werden die fertigen Geräte benutzen. Wir achten bei der Entwicklung darauf, dass sie tatsächlich in der Lage sein werden, einen Patienten zu beatmen, ohne ihm zu schaden. Die Idee, an der Kenyatta-Universität ein Beatmungsgerät zu entwickeln, hatte Fidel. Ja, das war im Februar. Zu der Zeit gab es in Europa und vor allem in Italien sehr viele Covid-19-Patienten. Wir hörten in den Medien, dass es dort nicht genug Beatmungsgeräte gab und dass in Italien deshalb so viele Patienten starben. In Kenia war damals noch keine Corona-Infektion bekannt, aber allen war klar, es war nur eine Frage der Zeit, wann auch hier die erste Infektion auftreten würde.
6: Wir wussten, dass wir im
5: ganzen Land nur 500 Beatmungsgeräte haben, bei einer Bevölkerung von 45 Millionen. Wir fürchteten eine Katastrophe. Fidel ging davon aus, dass Kenia wegen des weltweiten Mangels keine zusätzlichen Geräte aus den Industrieländern bekommen würde. Deshalb beschloss er zu handeln stellte sein Team zusammen, sprach mit dem Dekan seiner Fakultät. Mitte April stellte die Kenyatta Universität ihren Prototyp offiziell vor. Das kenianische Fernsehen übertrug eine Rede von Industrieministerin, die Ärzte hier im Raum haben bestätigt, dass dieses Beatmungsgerät funktionsfähig ist. Ich habe keine Bedenken, seine Verbreitung und Verwendung in Krankenhäusern zu empfehlen, sobald alle erforderlichen Zertifikate vorliegen. Aber das zieht sich hin. Sechs Wochen später ist das Gerät noch immer nicht zugelassen. Dekan Mambo ist trotzdem zuversichtlich, dass die Massenproduktion bald beginnen kann. Und Fidel ist stolz auf das Projekt der
6: Studierenden.
5: Jemand hat mal gesagt, Not sei die Mutter der Erfindung. Wir Kenianer haben uns viele Jahre lang darauf verlassen, dass wir medizinische Geräte im Ausland kaufen können. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um danach zu fragen, was wir selbst tun
6: können.
5: Fidel hofft, dass ihr Projekt ein Wegbereiter ist, der auch anderen ein neues Selbstbewusstsein vermittelt. So könnte die Corona-Pandemie der Forschung in Kenia einen wichtigen Schub geben.
1: Lebensrettende Praxis statt grauer Theorie. Bettina Rühl über Studierende in Kenia, die ein Beatmungsgerät entwickelt haben. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Warum ist unser Gehirn eigentlich dermaßen viel größer als das aller anderen Primaten? Was ist im Laufe der Evolution passiert, so sodass das Gehirnvolumen des Menschen das eines Schimpansen oder Gorillas um ein Mehrfaches übertrifft? Bislang gab es darauf keine befriedigende Antwort. Doch jetzt haben Forschende vom Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik ein Gen gefunden, das dabei vermutlich eine entscheidende Rolle spielt. Überträgt man dieses Gen auf andere Tiere, dann löst es auch bei ihnen ein außergewöhnliches
7: Hirnwachstum aus. Mehr dazu von Carsten Möbius. Alles begann wahrscheinlich vor etwa 5 Millionen Jahren. Bei einer Zellteilung wurde ein Gen teilweise doppelt kopiert. Sein Name Argap 11b. Solche Genverdopplungen macht die Natur gern mal. Man geht davon aus, dass diese verdoppelten Gene der Zelle die Möglichkeit bieten, neue Funktionen auszuführen. Das ist denn etwa so, als ob man vor sich auf den Schreibtisch ein neues, weißes, leeres Blatt legt oder Speicherplatz freimacht, weil man sich eine neue App downloaden möchte. Allein durch diese Genverdopplung passiert noch gar nichts. Das macht, wenn man es in die Maus einbringt, an Neuralen Stammzellen an Hirngröße überhaupt nichts. Das sagt Professor Wieland Huttner, Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellbiologie und Genetik in Dresden. Das folgenschwere Ereignis, das diese Genverdopplung so entscheidend macht, passierte offenbar viel später. Vor etwa ein oder zwei Millionen Jahren. In dieser Genkopie fand damals eine Mutation eine plötzliche Veränderung statt. Es gab eine einzige Punktmutation innerhalb der drei Milliarden Basenpaare unseres Erbguts. Keiner weiß warum. Völlig zufällig.
8: Und diese Punktmutation ändert alles. Sie gibt dem 11b die Fähigkeit, die
7: Stammzellen zu vermehren und äh, das Gehirn zu vergrößern. Es ist ein Prozess der extremen Zellteilung, den dieses Gen hervorbringt, ähnlich wie beim Krebs. Allerdings läuft dieser Prozess kontrolliert ab und hört dann irgendwann wieder auf. Dieses Gen, in tierische Embryonen eingesetzt, führte dazu, dass unter anderem Weißbüschelaffen 30% mehr Hirnstammzellen hatten als ohne das Gen. Und sie hatten statt einer glatten, eine gefaltete Hirnrinde wie der Mensch. Auch die Gegenprobe zeigte die Bedeutung dieses Gens. Schaltet man es aus findet diese Zunahme von Stammzellen im Hirn nicht statt. 15 Gene sind im menschlichen Hirn aktiv, die wir bei keinem anderen Lebewesen kennen. Alle 15, inklusive Argeb11b, haben die Wissenschaftler auf ihre Auswirkungen auf das Hirnwachstum überprüft. Das Ergebnis war eindeutig, beschreibt Professor Huttner.
8: Bei keinem der anderen 14 Gene findet sich eine solch dramatische Veränderung. Ich würde schon sagen, dass das Gen identifiziert wurde, was mit höchster Wahrscheinlichkeit für die evolutionäre Vergrößerung unserer Großhirnrinde verantwortlich ist.
7: Die Dresdner Wissenschaftler sind sich aber bewusst, dass diese Entwicklung nicht allein für unsere spezielle Form der Intelligenz verantwortlich ist. Nur ein größeres Gehirn macht uns noch nicht klüger als andere, betont Professor Wieland-Huttner.
8: Das alleine macht uns natürlich noch nicht zum modernen Menschen. Aber... Die Vergrößerung des menschlichen Gehirns ist eine Voraussetzung für unsere kognitiven Fähigkeiten.
7: Aber wozu ist dieses Wissen jetzt gut, außer dass wir jetzt wissen, wann und warum in der Evolution unser Hirn größer wurde? Die Dresdner Forscher gehen davon aus, dass es nicht schaden kann zu wissen, wie sich Hirnstammzellen bilden welcher Prozess dafür zuständig ist. Möglicherweise bieten diese Ergebnisse neue Behandlungsansätze für Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson, bei denen Hirnzellen absterben.
1: Wie der Mensch zu seinem großen Gehirn kam, Carsten Möbius berichtete. Pilze sind ziemlich merkwürdige Lebewesen, weder Tier noch Pflanze. Doch sie bilden ein Riesenuniversum, vom leckeren Speisepilz bis zum ekligen Schimmelfleck. Und sie machen sich ziemlich nützlich. Ohne Pilze gäbe es weder Bier noch Wein und auch kein Penicillin. Fabriken nutzen sie, um zum Beispiel Waschmittelenzyme herzustellen, die Fettflecken beseitigen. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an vielen weiteren Produkten. Auch an umweltfreundlichen Materialien, die aus dem Pilz selbst bestehen. Renate L.
9: Ein Fahrradhelm aus Pilzen? Das klingt erstmal sehr skurril. Er ist eines der neuen Produkte, bei denen Biotechnologen versuchen, Kunststoffe zu ersetzen und damit die knappe Ressource Erdöl. Im Fall des Helms besteht das Polstermaterial aus pflanzlichen Reststoffen, auf denen ein Pilz wächst. Charlotte Steiniger, Biotechnologin an der TU Berlin, entwickelt solche Materialien.
10: Reste aus der Papierindustrie, Holzspäne, sowas kann man alles benutzen und man impft das quasi an mit den Pilzzellen. Und die durchwachsen dann dieses holzaltige Material. Und diese länglichen Zellen bilden dann ein großes Geflecht. Und dadurch wird das Ganze quasi stabilisiert als Material. Man lässt also alles mit dem Pilz durchwachsen. Und der Clou daran ist, dass man es dabei in eine Form packt, sodass das in der Form wächst, die man möchte.
9: Anschließend wird dieses Kompositmaterial aus Holzfasern und Pilzmyzel getrocknet und sterilisiert. Erste Versuche zeigen, es ist leicht und atmungsaktiv, also angenehm zu tragen, aber es wird noch weiter getestet. Auf die gleiche Art kann man auch Ziegel oder Dämmstoffe herstellen. Ein Baumpilz, wie man ihn im Wald an Baumstämmen sieht, baut diese Materialien. In den USA arbeiten Forscher sogar an Rohstoff für Kleidung oder Schuhe aus Pilzen. Allen Materialien gemeinsam ist, sie sind besonders nachhaltig.
10: Dadurch, dass mit Pilzen auf nachwachsenden Rohstoffen gearbeitet werden kann, dadurch, dass man sich viel Wasser schonen kann, wenn man zum Beispiel veganes Leder oder vegane Textilien auf Pilzbasis macht, kann man verschiedenste Produkte in unserem Alltag eventuell später durch Pilze ersetzen und dadurch könnte man einen sehr großen Schritt hin zur biobasierten Kreislaufwirtschaft machen und weg vom Erdöl.
9: Solche Materialien aus Pilzen herzustellen, ist eine ganz neue Entwicklung. Als sogenannte Zellfabriken sind sie allerdings schon länger im Dienst. Das heißt, man nutzt ihren Stoffwechsel, um Substanzen wie Medikamente oder Vitamine herzustellen. Oder ganz klassisch Alkohol. Im Vergleich zu Bakterien, die auch als Zellfabriken genutzt werden, haben Pilze einige Vorteile, sagt der Biologe Philipp Benz von der TU München.
8: Sie können sehr viel und sie können sehr günstig und sind wirklich
9: einfach in der Handhabung. Eine besondere Spezialität einiger Pilze ist, dass sie auch hartes Holz zersetzen können. Und weil sie so vielseitig sind, lassen sich auch mit Hilfe ihres Stoffwechsels die Bausteine für ganz neue kunststoffähnliche Materialien, also Polymere, herstellen.
1: Pilze können also sehr gut Säuren machen und gerade sogenannte Dicarboxylsäuren
8: kann man wunderschön benutzen, wie so kleine Legosteine, um daraus lange Polymere
1: zu basteln, die also sehr schön kunststoffartige, gummiartige Charakteristika dann hinterher bekommen können. Und alles, was irgendwie polymerbasiert ist, wird im Moment
9: traditionell erdölbasiert gemacht. Um solche Produkte herzustellen, leben die Pilze in großen Behältern, isoliert von der Umwelt. So werden störende Einflüsse von außen blockiert. Und umgekehrt verhindert man, dass Pilze ins Freie gelangen. Denn viele sind gentechnisch verändert, damit sie größere Mengen des gewünschten Stoffs produzieren als von Natur aus oder um ihnen neue Fähigkeiten zu verleihen. Zum Beispiel, um aus Pflanzenresten, in denen solche Zucker stecken, neuartige Biokraftstoffe herzustellen und dabei dem Tank- oder Tellerproblem, also der Konkurrenz mit dem Anbau von Lebensmitteln, aus dem Weg zu gehen. Dass Pilze einerseits so genügsam sind, dass sie andererseits ein riesiges Spektrum an Stoffwechselprodukten herstellen können und sich auch direkt zu neuen Materialien verarbeiten lassen, beflügelt die Fantasie der Biotechnologen.
1: Pilze, die nachhaltigen Alleskönner, das war ein Beitrag von Renate L. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.